0: Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo, agradecendo a vocês por estarmos em mais um Evangelho juntos. Agradeço a confiança na equipe espiritual que tem nos ajudado tão grandemente. Pedindo ao nosso Mestre amigo Jesus a autorização para iniciarmos este Evangelho Pedindo a vocês que já vai, que vão entrando numa sintonia juntamente conosco neste momento do Evangelho. Separe a água, tentem neste momento silenciar um pouco a mente, voltar-se os pensamentos para o bem, para o nosso Mestre amigo Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos últimos capítulos, os Espíritos superiores que organizaram essa obra com todo carinho, amor e respeito para a humanidade têm uma coletânea de preces espíritas. Entre essas preces, os Espíritos colocam a oração do Pai Nosso como a primeira, que deve ser regida, que deve ser orada em todos os inícios dos trabalhos espirituais, Portanto, quando for fazer o Evangelho sozinho ou conosco aqui no canal, não se esqueça do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus, o pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino para todos sempre. Que assim seja. Vamos dar início, então, amigos, ao nosso Evangelho no Lar. Vamos iniciar com a mensagem do livro A Vida Escreve. Pelo espírito Hilário Silva, a psicografia é de Chico Xavier, o capítulo é o 10, vai dizer sobre o mais difícil. Conta-se que um dia estava Jesus próximo ao lago, nas suas a... com as suas águas tranquilas, em meditação. Ele tinha se afastado das multidões um pouco antes. Estava ouvindo xingamentos, ataques à suas, sua pessoa, também a seus discípulos. O mestre afastou e refletia. Tadeu e Tiago, que eram os mais jovens, João e Bartolomeu também se aproximaram do mestre. Era aquele um momento raro e eles ensaiaram algumas perguntas para fazer para Jesus. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino amigo passou a responder. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus, qual que é a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. A humildade, Jesus respondeu. Tiago perguntou. Mestre, qual que é o talento mais nobre? Jesus respondeu, o trabalho. Bartolomeu perguntou, e a norma de triunfo mais elevada? Jesus respondeu, a persistência no bem. Mestre, e qual é para nós todos o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos, a todos mesmo. Servindo sem distinção. Oh, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas desfilaram diante de Jesus, que continuava silencioso. João, contudo, um pouco mais ousado, voltou a interrogá-lo. Mestre, o que é mais difícil? Qual a aquisição que o senhor considera mais difícil na nossa evolução espiritual? Jesus calmamente respondeu, a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, é amar sem criticar, é dar sem pedir, é estender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós se chama paciência. Hoje selecionamos para o nosso Evangelho através da orientação dos benfeitores, o capítulo 20, que vai dizer Os Trabalhadores da Última Hora. No início do capítulo, nós temos Os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritas, ou os obreiros do Senhor. No início do capítulo, vai contar a história de que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que sai de madrugada para procurar serviço para sustentar a sua família. É uma passagem muito bonita, que é muito importante também que nós compreendemos essa passagem, que vai falar sobre os últimos serão os primeiros. Essa história retrata que este pai de família, vai ao encontro a esses trabalhadores e pega alguns que trabalham de manhã até meio-dia. Depois ele volta até a praça e pega outros que vão trabalhar por volta de meio-dia, às quatro horas da tarde. Quando ele retoma a praça, já no entardecer, ele acha alguns outros trabalhadores ali, parados, ociosos, e ele fala, meus amigos, vocês não querem vir e trabalhar comigo, na minha vinha, nós temos muitas uvas para colher. Vai, nos ajude. Além do benefício do trabalho, vocês terão também dinheiro. Na época de Jesus, falava-se denário. E ele vai. Quando ele chega, os trabalhadores que estavam lá desde cedo ficam assustados. Mas como você vai chamar trabalhadores às quatro horas da tarde para trabalhar até às 6 vão trabalhar duas horas somente? E o mestre falou, olha, que eu saiba o dono da vinha sou eu. Se eu quis chamar esses trabalhadores às quatro horas da tarde para que eles trabalhem até às 6, isto é um problema meu. E assim, os trabalhadores que chegaram às 4 horas foram trabalhar. Mais surpresos ainda, os trabalhadores que chegaram às 8 horas da manhã, quando foram receber naquela época de Jesus, não tinha carteira assinada, era trabalho diário, né? assim, não tinha essa vinculação. O dono da vinha pagou o mesmo salário para todos que estavam desde as 8 da manhã como para os que chegaram às quatro horas da tarde. Claro, aqueles que chegaram 8 horas da manhã e o dia, trabalharam o dia inteiro, queriam receber mais dinheiro e foram reclamar com o dono da vinha mais uma vez. E ele falou, o que tenho eu contigo? Vá. Se não está satisfeito, procure outra vinha para trabalhar. Jesus falava por parábolas. Muitos naquele momento assustou. Por que, que Jesus está comparando o reino dos céus a trabalhadores de uma vinha e também a falta de compaixão desse trabalhador, que não desse dono da vinha, né, desse gerente da vinha, que não deu o maior dinheiro para aqueles que estão trabalhando desde manhã. Só que Jesus ali estava falando de coisas espirituais. Jesus estava dizendo sobre a conquista espiritual do reino dos céus. Os trabalhadores da primeira hora, Aqueles que chegaram primeiro, que trabalharam de oito a meio-dia, são esses espíritos que estão aqui no planeta com um trabalho mais pesado, aqueles trabalhos de limpar o terreno mesmo. A gente sempre fala que Moisés, que veio trazer um pouco da luz espiritual, a gente dá o exemplo de Moisés, mas teve também outros grandes filósofos, grandes comunidades que trouxeram, Ó, oh, uma comunicação, existe algo além deste plano físico, existe um Deus. Os trabalhadores da segunda hora, aqueles que chegaram de meio-dia a às quatro, às quatro perdão, nós podemos dizer que são os nossos irmãos, os nossos amigos das outras religiões, das religiões irmãs católicas, católica da igreja evangélica, que chegaram um pouco antes do Espiritismo, mas que ajudaram também a abalar um pouco a consciência, mas que são trabalhadores também. Os trabalhadores que chegaram às quatro horas da tarde somos nós, os espíritas. Nós chegamos, causamos alguma revolta naquela vinha, mas Jesus prometeu o Consolador Prometido. Nós não somos melhores do que nenhuma outra religião. Nós só trouxemos algum pedacinho de uma verdade que as religiões não trouxeram. A reencarnação, a vida em outros planetas, o plano espiritual, a oportunidade da evolução. Somos os trabalhadores da última hora. Mas também, os nossos irmãos das outras religiões são também esses trabalhadores. Porque nós, em etapas evolutivas passadas, estivemos nessas religiões. Fomos outros trabalhadores. Ou, quantos de nós que estamos ouvindo esse evangelho agora, fomos preguiçosos, ociosos. Ficamos em casa mesmo, sem querer fazer nada, sem trabalhar, sem realizar a caridade. A preguiça nos chamou em várias encarnações. Mas Jesus e Deus, com sua compaixão, com seu amor, foi lá na praça atrás da gente. Estávamos lá, parados, jogando os nossos baralhos, jogando conversa fora, fofocando, gastando a ociosidade, a bel maneira. E Jesus chegou com a sua docilidade e falou, irmãos, bora, vamos trabalhar Chegou a hora, o momento é esse, o planeta clama um trabalho espiritual. Os trabalhadores da última hora retrata também a evolução planetária que, estou, que estamos passando. Quatro horas da tarde, que hora é essa? Está chegando o entardecer, está chegando a noite. Será que estamos preparados para enfrentar uma noite que pode ser longa? Até chegar um novo dia, um novo raiar, o início da regeneração, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil. Não é, como dizem muito aqui em Minas Gerais, mamão com açúcar. O início da regeneração tem turbulências, tem muitas doenças por todo lado, tem doenças psíquicas, tem. Porque muitos espíritos estão sendo chamados. É aqueles que não queriam trabalhar e que estão sendo quase que empurrados por progresso. E não entendam o trabalho aqui como um trabalho material. Estou falando de um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual começa com o nosso interno. Lembra que nós falávamos no Evangelho passado? Da caridade para conosco mesmo, em primeiro lugar? Da reforma íntima? Como é difícil como nós lemos na mensagem inicial, a paciência, a paz com consciência. Tranquilizar o nosso eu interno é muito difícil. O maior trabalho que nós vamos ter sempre, em primeiro lugar, é a nossa faxina interna. E o início das regenerações planetárias, porque muitos, muitas pessoas confundem, elas acham que inicia-se a regeneração na segunda, na terça ou na quarta já está todo mundo regenerado, não funciona assim. Nós somos bebezinhos que vamos iniciar uma regeneração. O mundo de regeneração no início é uma coisa, no meio é outra, no final é outra, bem diferente. Quando nós nos aproximarmos do final da regeneração, estamos caminhando para um mundo feliz. Todo início é turbulento. Experimentem começar num trabalho novo, por mais comunicativo que você seja, por mais gente fina que você seja, por mais que você consiga se adaptar aos ambientes facilmente, você vai ter um deslocamento, até você conhecer a empresa, as funções, os, os colegas de trabalho. Tudo que é diferente traz um abalo, tudo que é novo. Quem é pai e mãe pela primeira vez, leva um grande susto, até aprender, por mais que estude, que assistam vídeos, que leiam matérias, vai ter o susto. Assim como o mundo regenerado, o novo que está chegando, e que a espiritualidade tem gritado nos nossos ouvidos dia e noite. Nunca ouvimos tantos relatos de sonhos, de reuniões mediúnicas que os Espíritos falam. Acordem, quanto é tempo. Voltem-se para o trabalho espiritual. Voltem-se e ajudem. Muitos de vocês que estão ouvindo este evangelho podem se considerar incapaz, incapaz de fazer uma palestra, incapaz de escrever um texto e postar, incapaz de compartilhar uma mensagem de otimismo, incapaz de ajudar alguém. Isso tudo são bloqueios que nós mesmos nos colocamos. Porque para iniciar um trabalho espiritual, basta tentar. Ah, mas eu tenho inúmeros problemas, inúmeros defeitos, todos nós temos. Uns têm menos, outros têm mais. Uns já venceu alguns desafios. Se fôssemos esperar sermos perfeitos para começarmos a divulgar o cristianismo, o espiritismo, de fato nós não sairíamos do lugar. Muita gente se acha incapaz de iniciar uma atividade na caridade, de estimular um amigo, porque ainda tem algum vício, porque ainda fala mal, porque ainda tem algum ódio guardado. Irmãos, é através deste movimento do trabalho que nós vamos resolver nos outros setores. Nós vamos inventando desculpas, sim. Nós vamos tentando inventar desculpas, ah, hoje eu estou assim, amanhã eu tenho que o compromisso. Mas nós estamos sendo chamados à responsabilidade em todos os lugares. Não adianta, ah, eu não vou ouvir mais o canal do William, porque ele só fala de responsabilidade de trabalho. Você vai para outra religião, vai estar tá falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Você vai para outro canal espírita, eles vão estar falando. E eu falo com todo carinho aqui. Quando a gente inicia um movimento... Você pode iniciar aí mesmo onde você está. Há uma grande diferença na nossa vida. Não vamos esperar um jardim florido aqui na Terra ainda não, porque a felicidade não é deste mundo. Nós vamos ter pequenos momentos e gradualmente com a nossa evolução esses momentos vão aumentando. Mas nós vamos tomando uma consciência tão grande de nós mesmos... Nós vamos meio que controlando tantas nossas más tendências internas que nós vamos compreendendo que até os momentos de angústia é necessário, tem que ser vivido, tem que ser passado. E quando a gente aceita às vezes passar por ele, ele passa mais rápido, menos doloroso. Nós vamos compreendendo a doença física que quer nos alertar a algo, algo que está desmedido na nossa vida, que nós temos que diminuir, controlar ou nos abster, são alertas que a espiritualidade vem nos chamando, nos colocando a par de conscientizarmos cada dia mais conosco mesmo. Nós vamos terminando a interpretação do Evangelho por aqui, vamos partir para o Livro dos Espíritos. A leitura do Livro dos Espíritos hoje, nós vamos ler a pergunta... 674 e a 675, 674, 675 e 676, é o capítulo que vai falar sobre a lei do trabalho, capítulo muito interessante, depois eu convido vocês a ler ele todo. Hoje nós vamos ler essas três perguntas. A 674 vai dizer o seguinte, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim, o trabalho é uma lei da natureza, os espíritos respondem, e é por isso mesmo que é uma necessidade. A civilização acaba obrigando o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Perfeito, né? Isso aí é muito compreensível. Então, o trabalho é uma lei, todos nós vamos trabalhar. Ah, mas aí vem a dúvida, e se eu nascer milionário, não precisar de trabalhar? Engano seu, né? Muitos trabalham e mesmo que você nasça com uma grande condição financeira e não queira trabalhar especificamente numa empresa, vinculado a alguma instituição, etc. O que os espíritos nos orientam é que você trabalhe em benefício dos outros e de você mesmo. Então, quanto mais você ocupar-se para a doação você vai ter um benefício espiritual também, é o que os espíritos nos diz. Então não é necessariamente estar vinculado a uma empresa e etc. Mas é progredindo, fazendo algo para a sociedade, pesquisando algo, melhorando. Por exemplo, você que está me ouvindo, às vezes se você tiver uma condição financeira, você pode investir em pesquisas sérias que possam trazer algo para a comunidade, um melhoramento na área da saúde, na área da psicologia, na área, enfim, da psiquiatria. Então, assim, isso também é trabalho, todo o direcionamento. Tudo que nós fazemos em benefício do outro e de nós mesmos. A 675 vai dizer o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Já respondeu um pouquinho em cima, né? Não, o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Nós somos os trabalhadores da última hora, lembrando no Evangelho. A 676, Kardec pergunta assim, mas por que, que o trabalho é imposto ao homem? Eles falam, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. O trabalho é uma expiação e, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus ortogou a inteligência aos que são extremamente fracos de corpo, mas é sempre um trabalho. Acaba que Naum também falou da necessidade, né? Com o mundo aumentando as necessidades de consumo, a gente acaba trabalhando mais e esquecemos às vezes um pouco do lado espiritual mas são necessidades e nós podemos evoluir no trabalho. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode ajudar um colega de trabalho ou o nosso chefe com alguma palavra de estímulo, ajudar as pessoas que estão ali, que às vezes estão numa situação inferior à nossa, quando a gente tem cargo de chefia. Kardec vai dizer, os Espíritos vão dizer como que é de responsabilidade, quando nós temos pessoas sobre as nossas administração, Então, essa parte do trabalho é muito interessante. Eu convido todos vocês a ler também. Para encerrar, eu vou ler mais um capítulo do livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário da Silva, Psicografia de Chico Xavier. Já para vocês entrarem na sintonia das vibrações finais, para a fluidificação da água, trazendo no pensamento alguém que necessita dessa vibração, ou alguém encarnado ou desencarnado, alguém que você acha que neste momento precisa dessas vibrações deste Evangelho. O capítulo é o 3, ele vai falar sobre um perigo iminente. Conta-se que Basílio chegou do rancho ao pôr do sol. Ele comeu calmamente o guisado de palmito que a emericiana lhe dera no jantar. Saboreou em seguida a sua pamonha bem feita e se dispôs a sair. A esposa tinha viajado nas, na véspera em visita a parentes. O calor era abafado naquela, naquele momento que aconteceu isso. Meren disse à doce vovó, que arranjava a cozinha. Deixe a casa aberta. Eu vou até o curral, mas eu já volto. E, passo lento, chegou ao cercado, onde a vacaria procurava descanso, mastigando o repasto. Acariciou o bezerro de Lilinda, que nascera robusto, e melhorou a cama de palha. Dirigiu-se depois ao moinho e renovou a provisão de milho para fubá, ar parado. A lua apareceu inteirinha. Basílio visitou. Não longe, a casa de Jorge, companheiro do arado e ambos felizes da vida, se dirigiram ao mandiocal, espantando os tatus. Dez da noite, quando voltou, mereciana premia a máquina com o pé e costurava fitando o pano com atenção pelos óculos fortes. Boa noite, vó, disse ele depois de cerrar as janelas. Durma com Deus, meu filho. Basílio beijou-lhe a mão, encarquilhada, e lhe enviou um sorriso bom. No quarto, ouviu por alguns instantes as cigarras cantarem, perto como se quisessem esquecer o vigor da canícula. Não tinha sono, contudo, no outro dia, bem cedo, o milharal novo esperava por ele, acima do bar barrocal. Sentia a falta da esposa, ainda assim, como na noite anterior, leria a sós o momento espiritual. Acendeu o candeeiro e sentou-se renteando a cama, toda branquinha. Orou por alguns instantes e, logo após, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos, no capítulo 28, dedicado à oração, o item 34, num perigo iminente. Tratava-se de uma prece para uma ocasião importante. Ele ficou assustado. Como assim? Mas eu acabei de orar. Pensou e fechou o Evangelho segundo o Espiritismo. Novamente, ele abriu ele ao acaso. Queria material para refletir. Entretanto, de novo a mesma passagem. A prece para um perigo iminente. Intrigado, ele voltou a consultar de novo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, como que se mantido por mão invisíveis, ele abriu na terceira vez prece para um perigo eminente. Basílio ficou assustado. Não poderia ser coincidência. Algum benfeitor estava por ali perto e os seus olhos não estavam vendo. Recordou um amigo que tinha desencarnado algumas semanas de um colapso cardíaco, um infarto. Em rápidos segundos, ele considerou que a vida é um patrimônio de Deus, que Deus a dá e retoma, quando lhe apraz. Agradeceu a divina bondade, o benefício da consciência tranquila e, baixando o olhar para a folha, repetiu solenemente. Deus, Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me, se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida se repare o mal que eu haja feito e do qual eu me arrependo. Pegou, colocou o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a coxa do leito. Ergueu-se pensativo e abriu novamente a janela, buscando a visão do céu. Debruçou-se para a noite. Estaria acaso, em um momento crucial, a morte realmente estava chegando? Será que ele desconhecia? Nisso, porém, houve leve barulho atrás dele. A luz frouxa do candeeiro projetou-se um vulto. Quem é? Ele começou a gritar e ficou em defensiva. Voltou-se inquieto e estacado. Levantou de, de pronto ao impacto do livro colocado na cama, tinha uma enorme cascavel, emergida dos lençóis e afitá-lo, ameaçadora, preparando-se para desferir-lhe um golpe certeiro. Como eu disse no início, irmãos, sobre a parte do Evangelho, né que tem as preces, sempre que tiver com um momento de angústia, de dúvidas, precisando de alguma resposta, leia também aquelas preces, faça uma prece antes. E depois abra ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo. Use o Evangelho como segundo o Espiritismo, como um livro realmente de cabeceira. Abra ele ao acaso. Estude-o sempre, que vocês terão também grandes benefícios. O Evangelho sempre nos dá as respostas certas nos momentos de aflição. Claro que às vezes não é a que a gente quer, mas é a que a gente necessita como remédio. Que às vezes é amargo, mas é necessário para acalmar as nossas dores. Nós vamos terminando o Evangelho por aqui, agradecendo a quem chegou, a quem fez o Evangelho, pedindo a vocês que nos ajudem. Curta e escreva aí no comentário, que vai ser de grande ajuda para distribuir mais esse conteúdo para as outras pessoas. Lembrando que nós estamos deixando um abraço para as pessoas que estão seguindo, que estão ouvindo aqui o Evangelho. Nós vamos falar agora Alguma das pessoas que têm acompanhado aqui o Evangelho no Lar. A Silvana Dornelles da cidade de Itaqui, acho que é Rio Grande, né, do Sul. A Cláudia Soares Santana, do Livramento, do Rio Grande também, gratidão, eu que te agradeço, Cláudia. A Sônia Marinho, obrigado Sônia, da Espanha. A Graça Cunha de Natal, um abraço. A Carla Queiroz de Vitória do Espírito Santo, eu amo a sua terra. E se você quer também deixar aí o nome e a cidade, a gente deixa um abraço para vocês. Tá joia agradeço a cada um e graças a Deus.